0: De los tres, el que más luchó, el que llevó una vida durísima, eh, a pesar de que fue también, por supuesto, un hombre muy bendecido, fue el patriarca Jacob. Vamos a ver en esta tarde algunas cosas interesantes acerca de su vida, pero cuando decimos que era un hombre bendecido, porque realmente lo era, eso no significa de que su vida no tuviera problemas. Es más, yo confío en el Señor de que a nosotros jamás nos vengan los problemas que le vinieron a la vida de Jacob. Fue una vida muy dura. Solamente les pongo un, un pequeño detalle. Cuando él va a Egipto, cuando se entera de que su hijo José está vivo, el faraón le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y Jacob le dice la edad y le dice, los años que tengo son pocos y difíciles, años duros. Porque hasta en su propio cuerpo, en su propio cuerpo, Jacob llevaba secuelas de su lucha con, con la vida, ¿no? Vamos a ir a Génesis capítulo 28, donde Jacob hace un voto. Sabemos que hoy en día hay gente que hace promesas, que hacen votos, y bueno, a veces lamentablemente la gente se complica la vida prometiendo cosas que después no van a poder cumplir. La Biblia nos advierte el peligro de prometer cosas que luego no cumplimos. Pero Jacob hace un voto cuando tiene que huir de la casa de sus padres porque su hermano Saúl lo quiere matar, y ese voto lo encontramos en el capítulo 28, Génesis 28, 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, Jacob hizo un voto y dijo, Número uno, si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, si me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. ¿Eh? Fíjense lo que Jacob pide. Pide que la bendición o, la, o que la presencia del Señor esté con él, que lo guarde de todo peligro y de todo lo mal en el camino, que le dé pan, es decir, sustento, ropa, y que pueda volver algún día a la casa de sus padres en paz. No pide honra, no pide riquezas, sino pide, pide cosas básicas y elementales y con eso él le promete al Señor servirle toda su vida cosa que hizo y pone en el versículo 22 lo siguiente y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo lo apartaré para ti ¿qué es el diezmo? la décima parte de las entradas que uno tenga pero lo curioso lo curioso es que ya su... se si pueden apagar ahí, por favor, porque se me están moviendo todas las páginas de la Biblia. Lo curioso es que su abuelo, el patriarca Abraham, dice que un día cuando se encontró con un tal Melquisidet, también le dio los diezmos de todo el botín que había obtenido en una batalla. Ahora vemos otra vez a Jacob dando el diezmo de lo que él recibiera en el futuro, o prometiendo darlo, y lo curioso es que ¿de dónde habían sacado esta gente esta enseñanza? Porque ellos no tenían una Biblia. Todavía la ley, los primeros cinco libros de la Biblia, no se habían escrito. ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo sabía esta gente que a Dios había que darle el 10%? Bueno, la verdad es que no hay una, una explicación bíblica. Lo que está bien claro es que la enseñanza se transmitía de padres a hijos... Y Jacob tuvo claro que si el Señor lo bendecía y el Señor lo prosperaba, él se comprometía a darle al Señor el diezmo de toda entrada que él recibiera. Es curioso notar que Dios no le pidiera nada, pero él le ofrece al Señor darle esa, esa proporción en, en ofrenda. ¿no? Hoy en día la gente se pregunta, ¿se pueden hacer votos? ¿Se le puede prometer al Señor algo? Si, sí, a cambio, el Señor responde, una oración en la línea en la que consideramos conveniente? Mire, hermano, yo le digo sinceramente, en el Nuevo Testamento eh, vemos en una ocasión, no hablo del Antiguo Testamento, eh, vemos en el Nuevo Testamento, en una ocasión al apóstol Pablo visitando a los líderes, a los pastores de la iglesia primitiva en Jerusalén y le dicen a Pablo, como por ahí se han comentado y se han dicho muchas cosas en tu contra, tenemos aquí a unos hermanos que tienen hecho un voto, y el voto en aquel momento que habían hecho estos hermanos, esta gente, era raparse la cabeza. Dice, ¿por qué no te vas con ellos al templo y, y entras con ellos y así tapamos bocas y las habladurías... Y así de esa manera la gente ve que, que no eres una persona que va en contra de la ley de Moisés, sino que tú también la estás respetando. Todos sabemos que el apóstol Pablo fue con estos hermanos al templo de Jerusalén a cumplir este voto y no sirvió absolutamente para nada. Lamentablemente a veces la gente se ata, ¿sabes? Se ata espiritualmente sin querer a promesas que no tienes por qué hacer. Hay gente que utiliza hacer un voto como un trueque. ¿Me explico? Si tú me sanas, yo te doy no sé qué y no sé cuánto. Si tú me ayudas en esto, esto y aquello, yo a cambio, hermano, no tenemos que movernos así con el Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que tengamos fe. Amén. Que tengamos fe. En ningún momento el Señor nos dice que tenemos que hacer un voto, que tengo que darle tanto dinero o tengo que darle no sé qué propiedad a cambio. Y la pregunta es, ¿y si Dios te responde? porque Dios siempre responde, pero si Dios te responde de una forma diferente a la que tú esperabas, entonces, ¿qué? ¿Ya no cumplimos con el voto? Vamos a dejarnos de hacer votos y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Si el Señor me quiere dar, si el Señor me quiere dar algo concreto, si el Señor me quiere sanar, si el Señor me quiere dar aquello que le he pedido, bien, y si Él no quiere dármelo, pues igualmente le voy a seguir adorando. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo lo dije en una ocasión, cuando a ti te hacen una pregunta, tú puedes responder de dos maneras, sí o no. Y Dios siempre responde, no guarda silencio ante la oración de su pueblo. Pero a veces responde no. Y a ti no te gusta que responda no, pero ya te ha respondido. Y a veces responde sí. Por lo tanto, no tenemos que caer en el error de atarnos Haciendo promesas y haciendo votos, porque el Señor lo que pide de nosotros es que le obedezcamos, que seamos fieles, que tengamos fe en Él y para de contar. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quería leerlo para que veáis cómo en aquellos tiempos la gente a veces se movía haciendo promesas o haciendo algún voto. Sobra al decir que Jacob cumplió. Jacob cumplió literalmente con el voto que le hizo al Señor, porque aunque él se fue con las manos vacías, él vino con las manos llenas. Vimos el domingo que él cuando se tiene que encontrar con su hermano Esaú, que se entera, que viene con 400 hombres contra él, dice la Biblia que él tuvo miedo. Jacob tuvo miedo, era un hombre de fe, un hombre que tuvo revelaciones tremendas, visitas de ángeles en más de una ocasión, pero sin embargo él confiesa que tiene miedo. O se mira, Tú vas con tus mujeres, con tus niños pequeñitos, tú vas con tus ganados, con tus animales, pero tu hermano viene contra ti con 400 hombres. Y dice la Biblia que él reparte a la familia por distintos campamentos, él se va a orar y él le confiesa al Señor, Señor, tengo miedo. Pero el Señor, en fin, vimos cómo se encuentra con él, lo bendice, lo fortalece, lo anima, ¿verdad?, pero él fue fiel al Señor los más de 20 años y esto es una cosa que yo quiero recalcar esta tarde y hablar un poquito los más de 20 años que él pasó con Labán ¿quién era Labán? era su suegro el hombre que le dio sus hijas pero no a cambio de nada sino después de mucho trabajo Labán era una persona que era un idólatra ustedes dicen ¿cómo podía ser Labán un idólatra? bueno no se olviden que cuando Jacob huye porque no se quiere despedir de Labán porque Labán no, no lo quiere soltar quiere seguir explotándolo y explotándolo un día y otro día y un año y otro año más cuando Labán a la semana lo encuentra le dice, oye ¿por qué te has ido y no me has dejado ni siquiera despedirme de mis hijas y de mis hijos? y dice la Biblia que Labán le dice y aparte de eso me habéis robado mis dioses y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que Labán tuviera todavía dioses en su casa? Pues los tenía, hermanos. Y vemos cómo Jacob le dice, nosotros no te hemos robado absolutamente nada. Revísanos, entran en las tiendas para que veas que no te hemos robado nada. Dice que entra varias veces a la tienda de, de Jacob, a la tienda de Raquel, a la tienda de Lea. No los encuentra, pero porque dice la Biblia que Lea los había puesto debajo de ella, se había sentado encima de ellos y entonces le dice a su marido, perdón, le dice a su, a su padre, "Perdona que no me levante, pero tengo la costumbre de las mujeres y no me puedo levantar ni saludarte." ¿Saben? Eso hasta el día de hoy, cuando tuvo, por ejemplo, una vez nos pasó un caso, fuimos a una sinagoga allí a visitarla y había una entramos, saludamos a la gente, pero había una, una chica, una chica joven que cuando fuimos a saludarla nos dijo, "No, no, no." porque se considera que durante ese tiempo la mujer está inmunda, y entonces ni saluda, ni puede ser tocada, ni ella toca a nadie, y en aquellos tiempos existía esa costumbre. Ella le dice, perdona que no me levante a saludarte, dice, pero estoy con la costumbre de las mujeres. Entonces, él se va, pero ella fue la que le robó los ídolos, Tenía unas imágenes chiquititas, los ídolos a su padre. ¿Y saben lo que dijo Jacob? ¿Quién se acuerda? Jacob dijo, la persona que te haya robado tus dioses, que muera, que no viva. Y qué curioso es que siguieron el viaje, Labán se regresa, porque dicho sea de paso, Labán iba por él. Labán iba otra vez a llevárselo. Pero el Señor le dio un sueño a Labán y le dijo, no digas ni mal ni bien de él, déjalo en paz. Entonces Labán dice, yo venía contra ti, pero tu Dios me habló a mí anoche, y me dijo que no me meta contigo. Y cogió, dio de vuelta y se fue. Pero allí pronunció una palabra Jacob tremenda que se cumplió. La persona que te haya robado tus dioses, que muera. Y mira tú por dónde cuando siguen caminando hacia la tierra prometida, ¿quién se murió por el camino? Raquel. Raquel no, no llegó a entrar a donde Jacob iba, sino que murió murió por el camino así que llegamos el domingo hasta el encuentro, hasta la reconciliación entre los hermanos hermanos que no se hablaban el otro día fui a un funeral y saludé a una persona y le pregunté por sus familiares y me dice, es que no nos hablamos hace años dos hermanos carnales que hacía años que no se dirigían la palabra que no se hablaban entre sí qué triste es ver familias divididas ¿verdad hermanos? yo no sé si hay alguien aquí que está viviendo esa experiencia pero qué, qué bendición tan grande es tener una familia unida que se aman, que se respetan que creen en el mismo Dios pero qué terrible tiene que ser y sobre todo ver hermanos qué sufrimiento para unos padres ver a sus hijos que no se hablan entre sí sino que se pelean que se odian y lamentablemente a veces es por cuestiones de herencias. ¿Cuántos problemas han traído las herencias, verdad? Porque le tocó a fulano una cosa que yo quería, porque al otro le diste más que a mí, porque parece que a mí no me quieres y al que tú quieres es a tu ojito derecho. Y qué triste es cuando a veces las familias se dividen por cuestiones económicas. Espero que eso nunca, ¿eh? Espero que eso nunca se produzca entre nosotros. Pero hoy leía... Hoy leí algo que me llamó mucho la atención, después lo vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan que yo dije el domingo que cuando Jacob y Esaú vivían con sus padres, ¿quiénes eran sus padres? Isaac y Rebeca, ¿sí o no? Dice que Isaac amaba a Esaú y su madre Rebeca amaba a Jacob. Y eso es algo que nunca se debe de de producir en nuestras familias que el padre quiera más a uno que al otro o viceversa, eso a la larga no trae más que problemas pues sabe lo que leía hoy? hoy leía que Jacob a que, al que verdaderamente amaba era José de hecho lo tenía como el niño bonito le dio una ropa, una túnica de colores para diferenciarlo fíjate que lo que él vio en el hogar esa división entre papá y mamá, que uno quiere a uno y otro quiere al otro, eso que él vivió en su carne, después él lo reproduce en su familia, no digo rechazando, pero sí amando a un hijo más que a otros. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde de eso, porque eso lo único que trae es desgracia y divisiones al hogar. Cada hijo es como es, cada uno tiene sus características, sus defectos y sus virtudes, pero yo creo que las virtudes tapan los pequeños defectos que puedan tener. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuidado con reproducir lo que hemos aprendido en el hogar. Porque hay cosas que nosotros hemos aprendido de nuestros padres que están muy bien, que las volvamos a enseñar. Pero oye, analicemos la palabra, estudiemos la Escritura, porque a lo mejor hubo algo que era una costumbre en nuestra familia, era algo que se practicaba, algo que se creía, que cuando vamos a la Biblia vemos que no es así. Por lo tanto, hermanos, no somos, o no es Dios el que se tiene que adaptar a nosotros, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. Quisiera leer en esta tarde el capítulo eh, 20, 20, 35, capítulo 35, por favor, del libro de Génesis, versículo 8. Estamos en Génesis 35, versículo 8 me llamó la atención que en este capítulo hay tres personas que se mueren me llamó la atención y que quería hablar un poquito acerca de esto a veces hay capítulos que hablan de muchas cosas pero a veces por ejemplo hay capítulos en la Biblia que aparecen varias cosas como que se repiten por ejemplo Lucas capítulo 15 en Lucas capítulo 15 hay tres cosas que se pierden ¿alguien recuerda? tres cosas que se pierden en el capítulo 15 de Lucas una moneda una oveja y un hijo. Esto está en Lucas capítulo 15. Pues en Génesis 35 hay tres personas que se mueren. Vamos a ver un momentito. Estamos en Génesis 35, verso 8. ¿Alguien lo puede leer en altavoz, por favor? Génesis 35, 8. La persona que muere en Génesis 35.8 es una tal Débora, que no tiene nada que ver con la Débora que aparece en el libro de los jueces, ni mucho menos. Débora ama de Rebeca. ¿Saben la palabra Débora? Significa palmera. ¿Qué les parece? Si vamos al versículo 19, Loli, ¿me lo puedes leer, por favor? ¿No tienes gafas? Marcos sí tiene gafas. Venga. La segunda persona que muere también es una mujer, muere Raquel, Rahel, que significa pastora, Débora era palmera, Raquel, pastora. Y la tercera persona que muere en el capítulo 35 lo vemos en el verso 29, eh, Vanessa, ¿me lo lees? Murió Débora, cuyo nombre significa palmera. Murió Raquel, cuyo nombre significa pastora. Y murió Isaac, cuyo nombre significa risa. Y yo empecé a asociar esto. Digo, qué curioso, ¿no? Una vez dijo un profeta, el profeta Bakud, aunque no haya, aunque no haya esto, aunque no tengamos aquello, pero con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Se acuerdan? aunque no haya ovejas en la majada y aunque no haya el producto del olivo y aunque no haya aceite y aunque no haya pero con todo esto nos gozaremos en el Señor yo creo que hay cosas que a lo largo de la vida iremos perdiendo todos tarde o temprano tendremos que despedir a un ser querido es ley de vida a un padre a una madre a un hijo a un amigo hay cosas que el libro de Génesis nos enseña que en la vida de Jacob y en la vida de los hombres de Dios se van perdiendo. Hay momentos en los que él disfrutó de su padre, pero ahora nos habla de que su padre murió. Y no hay persona que viva mil años. Si Cuando las personas mueren es una lección objetiva de que en esta vida estamos de paso. Pero no solamente mueren las personas, queridas, los seres queridos sino que a veces también mueren los sueños y hay sueños que la gente tiene que parece como que le dan vida pero en cuanto el sueño muere o se desvanece se derrumban no sé cuántos saben un poquito la razón por la que en la novela famosa de El Quijote el motivo por el que murió El Quijote fue porque vio que sus sueños no se podían cumplir cuando él está agonizando en la cama y se le acerca a Sancho Panza y le dice, pero todo lo que has soñado la, la, la vida que has querido llevar a cabo es toda irreal, es toda ficticia son, son sueños, son delirios de grandeza has estado soñando con caballería y con soldados y con ejércitos, todo eso es mentira eso, eso no tiene nada que ver con la realidad cuando el Quijote reconoce que sus sueños son irreales que no se van a cumplir nunca automáticamente muere y tenemos que tener mucho cuidado con qué ilusiones con qué sueños tenemos en la vida porque es bueno tener, por así decirlo, un sueño, una, il una ilusión, una meta, algo, pero miremos siempre lo que Dios quiere para nuestra vida. A lo mejor el sueño, la ilusión que tú tienes, a lo mejor es de Dios. Bueno, gloria a Dios, está bien. Jacob tuvo sueños y el Señor le mostró en sueños lo que él iba a hacer, lo que le iba a ocurrir. Tenemos el caso de José. José tuvo sueños, pero no eran delirios de grandeza. ¿eh? No era la carne que quería regocijarse con algo o con alguien. No, 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 eran sueños de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con qué metas, con qué sueños tenemos que tener en la vida. Porque hay cosas que lo único que fomentan es la, una vida ficticia, una vida irreal, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios para mi vida. ¿no? Y me llama la atención que la Biblia relata muchas veces el nacimiento de personajes, pero también relata su muerte, como diciendo, aquí estamos de paso. Pero gloria al Señor, que para nosotros los creyentes la muerte no es el fin de todo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo le escribía una vez a unos hermanos, en la iglesia en Tesalónica, dice, hermanos, nosotros no somos, no somos como los que no tienen esperanza. Hay gente que, bueno, que la muerte es el fin de todo. Nosotros tenemos una esperanza, una esperanza viva. Dice, y si, y si Cristo, y si sabemos, o si creemos que Cristo resucitó, ¿cuántos creen eso? Pues si creemos que el Señor resucitó, también nosotros resucitaremos algún día. Y no solamente nosotros, sino que aquellos hermanos y amigos y padres que murieron en Cristo y murieron en el Señor, pues también vendrán con Él. Por lo tanto, nosotros no es el caos, el, el enterrar, el despedirnos de un hermano, porque si también Él tenía su fe puesta en el Señor, algún día se producirá un reencuentro. ¿Cuánto dicen amén? Así que hay sueños que tienen que morir. Hay cosas que mejor abandonarlas y dejarlas ahí, punto. Pero fíjate qué tremendo. Hay un pasaje que ya lo estudiaremos más adelante. Es cuando él da por, por muerto a su hijo José. Le han dicho que su hijo José ha sido devorado por una bestia. Y él lo da por muerto. Y a partir de ese momento, hasta que él se reencuentra con su hijo José después de un montón de años, pues él lo pasa mal. Él está triste. Él deja ya de tener aquellos encuentros con ángeles que tenía hasta que se vuelve a producir el reencuentro que ya hablaremos en su momento. Pero quiero que leamos ahora dos terribles experiencias que este hombre tuvo. Espero que nunca jamás nos ocurra a nosotros esto, pero para que veáis los tremendos sufrimientos por los que tuvo que pasar Jacob. En el capítulo 34, versículo 1 nos dice el libro del Génesis que Jacob tuvo una única hija, tuvo doce hijos varones, que son las famosas doce tribus de Israel, y solo una hija, Dina. Y vamos a ver qué ocurrió, porque después del reencuentro, después de la reconciliación entre hermanos, él se va a vivir a una ciudad, compra unos terrenos, muy cerca de una ciudad llamada Siquem, y vamos a ver qué ocurrió allí. Estamos en Génesis 34. Salió Dina. Quédense con esa expresión. Salió. Había un campamento donde todos vivían juntos. La ciudad de Siquén estaba allá. Y Dina sale del campamento. Y dice que salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob para ver a las hijas del país. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿saben? El salir del campamento significa mucho más que decir, bueno, voy a dar un paseo, voy a dar una, un, una vueltita. Salir del campamento significa, número uno, salir de la cobertura que le proporcionaba el campamento. En el campamento había paz, en el campamento había seguridad, allí estaba la presencia de Dios con ellos. En Siquén, lo único que hay es libertinaje, la vida desenfrenada del mundo, y esta chica lo que hace es que sale de la protección de su padre, no le dice nada al padre, fíjense que no dice, papá, mira, ¿me dejas ir a, a Siquén a dar un paseo? Sino que ella sale del campamento, es tremendo, y lo curioso es que solamente se menciona el nombre de su madre. Fijaros que dice, salió Dina, la hija de Lea. Pero no solamente era hija de Lea, también era hija de Jacob. ¿Por qué se menciona solamente en este hecho de salir del campamento a la madre y no al padre? Bueno, la explicación que se da es que hay un momento en el que Jacob venía del campo y la Escritura dice, o nos da a entender, que sus dos esposas, Raquel y Lea, y sus criadas o concubinas estaban en el campamento. Él llegaba al campamento y él decidía con quién esa noche quería estar. Pero hay un pasaje donde dice la Escritura que Lea salió también del campamento y se va al campo a buscar a Jacob y le dice, esta noche te acuestas conmigo. También Lea salió del campamento. Se ve que lo que se quiso de alguna manera reflejar en esto de que era salió, y era hija de Lea es el hecho de que se parecía mucho a la actitud de su madre es decir Lea hay un momento en el que sale al campo a buscar a Jacob y esta chica ahora sale del campamento para dice, para ver cómo viven los demás y por eso se menciona solamente el nombre de su madre y no el nombre de su padre y algunos comentarios añaden a este texto el versículo de Ezequiel que dice tal la madre tal la hija. Si lo mismo que un día hizo su madre, ella ahora lo vuelve a hacer. Hay muchas cosas en la vida que condicionan nuestra forma de ser. Por ejemplo, la, la educación que recibimos. Todos los que estamos aquí hemos recibido una, una educación, unos principios, mejor o peor, y eso dicen los expertos que condiciona nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, la educación que hemos recibido. Algo que también forma nuestro carácter es donde nos hemos criado no es lo mismo haber nacido en Venezuela que en Japón no es lo mismo haber sido criado en Oriente Medio que en Europa es decir, la costumbre, el clima, eh, eh, las tradiciones, todo eso también tiene un valor por lo tanto es muy importante que nosotros nos paremos y tal vez al principio no le demos importancia a esto pero ustedes saben que cada pueblo tiene su característica, ¿sí o no? Incluso cada provincia y cada región tiene su característica. Me imagino que en todos los países del mundo, y si no lo podemos preguntar ahora para que veáis, me imagino que aunque sea el mismo país, dentro de ese país hay provincias o hay regiones o ciudades que tienen una característica diferente a la de la otra ciudad, ¿sí o no? Por ejemplo, en Venezuela, no sé si, 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 si es así o no, pero en Venezuela hay alguna provincia, alguna ciudad que tiene una característica típica de esa zona y no de otra ¿no? en Alemania ¿sí? por ejemplo quienes en Alemania son diferentes y el alemán sabe que esa gente es distinta? no digo ni mejor ni peor sino son diferentes aunque sean también alemanes del, el norte del sur no tiene nada que ver son el de, de, y el este del oeste exactamente igual bien en Cuba en Cuba también. Yo fui allí y me dijeron, no, es que los de tal sitio son no sé qué, y los de otros son no sé cuánto. No no vamos a entrar en detalle porque después esto lo va a ver mucha gente. ¿no? En Colombia también. ¿Quiénes son allí en Colombia, por ejemplo? Los de Medellín. Los de la costa son diferentes a los de la capital, digamos. Ok, bien. Así que eso también nos condiciona. Eso también... Quieras que no, marca nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de, de pensar. Con toda esa mezcla de cultura, de tradición, de educación, de no sé qué, venimos al Señor. Y en el Señor, cuando llegamos, traemos en la mochila, traemos con nosotros muchas cosas que nos pueden servir y ser de utilidad. Pero hermanos, reconozcamos, hay muchas cosas que aprendimos, que practicamos, que creímos, que no están bien que no es tan bien. Hay, por ejemplo, culturas donde la mentira se ve bien, no se ve mal. Hay culturas donde antes de llegar el Evangelio se comían y se despedazaban unos a otros. Hay culturas donde la traición era lo máximo, era lo típico de esa tribu, era lo típico de esa zona. verdad Conocí hace muchos años a un antropólogo cristiano que me hablaba acerca del tremendo problema o del tremendo trabajo con el que se encontraban los traductores de la Biblia cuando llegaban a ciertos y determinados lugares y decían ¿cómo traducimos estos conceptos? Conceptos que para nosotros significan una cosa pero que para ellos significan otra y hablaba por ejemplo de los predicadores de los misioneros que fueron a alcanzar a los esquimales el concepto amor para un esquimal ¿cómo le explico yo a un esquimal el concepto Amor. Bueno, ellos decían que en aquellos lugares, cuando una persona era aceptada, cuando una persona era querida y respetada, lo que se le ofrecía era que esa noche se pudiera él acostar con la mujer del jefe de la tribu. Claro, en nuestra mente, cuando oímos eso, lo primero que nos viene es, uy, van a mantener relaciones, van a tener eh, algo, eh, digamos, sexual. No, nada que ver. Era dormir espalda con espalda, para poder calentarse. Eso era un acto de amor impresionante. Ese concepto de amor en nuestra cultura es algo impensable. Si no tiene ninguna razón de ser, no tiene ninguna explicación. Ir a una selva y explicarle a una persona que nunca ha visto la nieve, que nunca ha visto el mar, cómo traducir el concepto nieve, cómo traducir el concepto mar, a una persona que no ha salido nunca de, de, de unas pocas hectáreas, donde hay un pequeño riachuelo. Bueno, esos son problemas con los cuales muchas veces los traductores se han encontrado, ¿no? Entonces, yo quiero que, no, que, que nos paremos y nos preguntemos ¿todas las costumbres y todas las tradiciones y todo lo que hacemos es realmente bíblico? Porque dice la Biblia que nosotros no tenemos que imitar la costumbre o las costumbres de los pueblos. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en este país, en España, hay costumbres bárbaras. Sí, durante siglos, pues se ha cogido, por ejemplo, a una cabra viva y se le ha tirado del campanario y se, se, contra el suelo. Y cuando tú decías, pero esto es una barbaridad, esto, esto es de loco, decía, no, 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 esto es una tradición. Y esa palabra tradición la he oído mucho esta, estos días, porque parece que la tradición aunque sea una, un salvajismo, aunque sea una barbaridad, hay que mantenerla, ¿por qué? Ah, porque es nuestra tradición. Bueno, pero también era una tradición coger a un niño recién nacido y ofrecerlo a un ídolo, o coger a una niña y prenderle fuego en honor a Moloch o, o a Baal, o a sabe Dios. Hay tradiciones que no tienen ninguna razón de ser. El mismo Señor Jesucristo dijo que a veces por las tradiciones se anulan los mandamientos y los principios de la palabra de Dios, ¿verdad?, entonces, en este hecho de que Lea quiere salir, es porque no está a gusto. Porque cuando una persona está a gusto en un sitio, ¿por qué se va? Si tú estás a gusto aquí, ¿para qué te vas a ir allá? Si tú estás a gusto con tu marido, ¿para qué vas a buscar otro? Si tú estás a gusto con, con el país donde vive, ¿para qué te vas a ir a otro lugar? Cuando dice aquí que Dina salió, es porque no estaba a gusto, no estaba cómoda. Pero fíjate lo que dice, en el versículo 1 dice que salió para ver a las hijas del país, de la ciudad que tenía al lado, Siquén. Pero aquí cometió un grave error. Primero porque salió, sin permiso de su padre. Sale de la cobertura, sale de la protección que le proporcionaba el campamento. ¿Pero sale para qué? No, mira, es que yo voy a ir a Siquén para hablarles a los de Siquén de nuestras creencias, de nuestro Señor. Ah, bueno, eso es otro tema. Pero no salió a eso. No salió, como diríamos hoy en día, a evangelizar. Sino salió para para ver ¿para ver qué? cómo visten cómo viven cómo se comportan ah, amigo para ver pero tú no te das cuenta que tú vas para ver pero también te van a ver a ti cuando tú vas a un sitio para ver los que están allí también te están viendo a ti ¿qué te parece? y algo también que cometió una equivocación tremenda es que se fue sola Jesús nunca mandó a nadie solo a evangelizar a ninguna parte siempre los mandaba en parejas siempre iban juntos nunca mandó a nadie solo el apóstol Pablo dijo en una ocasión aunque se me ha abierto grande puerta para la predicación del evangelio en mi espíritu no estuve tranquilo estuvo inquieto, ¿por qué? porque no estaba mi compañero conmigo entonces la soledad el que se va solo y, y además para ver la vida de los demás realmente la historia es muy triste porque dice la Biblia en el versículo 2 que la vio Siquén la ciudad se llamaba Siquén y allí había un chico, un príncipe llamado Siquén que era el hijo de amor Ebeo que era el príncipe de aquella tierra y la tomó se acostó con ella y la deshonró otra versión dice y la humilló no solamente da, da a entender el texto que, que se acostó con ella, la violó sino que después la humilló ya ahí no vamos a entrar en detalle pero fíjate, ella salió a ver, a dar un paseo, a ver cómo vive esa gente, a ver cómo son, cómo visten las chicas, cuál es la moda, cómo se visten ellas, que seguramente será diferente a nosotras. Pero aquello que empezó aparentemente muy bonito, terminó en una violación. Si hubiera ido acompañada, si hubiera orado, si le hubiera pedido permiso a su padre, seguramente esto no habría ocurrido. Pero fue violada, fue deshonrada, fue humillada. Y dice en el versículo 3, pero su alma el alma del que la violó, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Cómo se puede enamorar en una sola noche un violador de una chica? No estaremos confundiendo amor con pasión, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Saben la historia de Judá y Tamar? no, perdón, Judano eh, Amón Amón y Tamar ¿conocen la historia? eran hijos del rey David dice que Amón estaba enfermo se llegó a enfermar porque estaba obsesionado con acostarse con su hermana Tamar y Tamar le dijo bueno, si, si, tanto, si tanta pasión y tanta locura te ha dado por mí no abuses de mí esto no, no es la forma de proceder en Israel no, no nos comportamos como salvajes, como animales habla con mi padre y mi padre seguramente bueno pues, te dará el permiso pero no, no abuses de mí. dice que se fingió estar enfermo yo creo que ustedes saben la historia ¿no? se fingió estar enfermo y dice, no, no, dile a Tamar que venga a servirme porque ella me atiende muy bien y dice que cuando entró, dejó la casa vacía lo que quería era buscar la ocasión dice que Hació de ella, abusó de ella, y hay un versículo tremendamente triste en la Escritura que dice que el odio con el que la odió o con el que la aborració fue mayor que el amor con el que la había amado. Si ya estoy satisfecho, ya me salí con la mía, ahora me das asco y te echo de mi presencia. Es increíble, ¿no? Como a veces la gente confunde el estar obsesionado con una persona, la pasión, algo descontrolado, como si fueras un animal salvaje, a lo que es verdaderamente amor. Así que este chico dice que su alma quedó prendida con ella. Uno de los mandamientos que habían recibido los hijos de, de, del Señor es que no se juntaran con las naciones de la tierra, que no se casaran con ellos, que no emparentaran con ellos, que sería una ruina. Pero dice en el versículo 4, habló Siquén con su padre Amor y le dijo, tómame por mujer a esta chica esta joven oyó Jacob que Siquén había mancillado a su hija Dina y estando sus hijos con su ganado en el campo cayó Jacob hasta que ellos viniesen se dirigió Amor al padre de Siquén a Jacob para hablar con él los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron se entristecieron los varones tú imagínate, menudo panorama se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob lo que no se debía haber hecho y Amor habló con ellos diciendo el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija os ruego que se la deis por mujer emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras fíjate tú el trasfondo que hay detrás de todo esto no es que solamente quiero que ahora tu hija se case con mi hijo, sino ahora voy más allá. Ahora lo que quiero es que todas vuestras hijas sean para nuestros hijos y nuestros hijos que se casen con vuestras hijas. Esto ya va más allá de lo que era un principio. Fíjate a lo que se degeneró todo esto, un simple paseo, un simple echar un vistazo, fíjate por dónde va todo este tema. Sigo leyendo. Versículo 9, emparentad con nosotros, cosa que Dios le dijo, no, emparente, no se hagan parentesco con ellos, no se mezclen. Este dice, no, emparenten con nosotros, dadnos vuestras hijas, tomad vosotros las nuestras, habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros, morad, negociad en ella y en ella tomad posesión. Todo muy bonito, una oferta preciosa. Siquén también le dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijereis y dad la joven por mujer. Pero ellos respondieron los hijos de Jacoba, Siquén y Amor, su padre, con palabras engañosas por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación. Si lo que nos estás proponiendo no tiene futuro, porque ustedes son personas que no guardan el pacto, ustedes no tienen nada que ver con nosotros, ustedes son incircuncisos, lo cual significa que ustedes no creen en nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros bajo ningún concepto vamos a emparentar con ustedes. Entonces dice el versículo 16, Perdón, el 15. Mas con esta condición os los comp o, os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Mire, hermano, pueden cambiar por fuera, pero por dentro iban a ser siempre los mismos. Hay gente que dice, no, yo lo voy a cambiar. Yo voy a traerlo a la iglesia, al chico o a la chica, inconverso, lo cual ya es un error. Pero yo lo voy a ir cambiando. Sí, lo vas a ir cambiando por fuera. Le vas, tomo, trae la Biblia para que te vean con la Biblia. Cuando la gente levante la mano, tú lo levantas. Cuando la gente aplauda, tú aplaudas. Cuando la gente cante, tú cantas. Sí, tú lo puedes cambiar por fuera, pero por dentro solamente lo puede cambiar el Señor. Y muchas veces nos conformamos con cambiarlo por fuera. Ya no dice palabrotas, ya está leyendo la Biblia. Dice, no, ya, ya lee un poquito la Biblia. Y el otro día viene al culto. Son cambios externos. Si se circuncidan, pactamos con ustedes. Pero si la circuncisión se hace en cinco minutos... Si eso es una cosa, pero ¿y por dentro quién cambia a esta gente? Si nos cuesta cambiar a nosotros, que conocemos al Señor, que conocemos la palabra, que tenemos su palabra, el Espíritu Santo, que nos predican la palabra cada semana, si nos cuesta a nosotros a veces, ¿sí o no?, reconocer y cambiar, ¿cuánto más le va a costar a ellos? Pero nos conformamos con los cambios exteriores. Le damos una manita de pintura, y ese es el gran error de muchos creyentes que hipotecan su presente y su futuro, emparentando con quien nunca tenían que haber emparentado. Dice el versículo 16, Entonces os daremos nuestras hijas, tomaremos nosotros las vuestras, habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Para no leer el resto de la historia, dice la Escritura que los hombres dijeron, vale, nos tenemos que circuncidar todos, lo hicieron. Realmente fue una trampa, realmente fue un engaño, porque dice la Biblia que cuando estaban recuperándose de, de la circuncisión, dice que varios hijos de Jacob, a escondidas, entraron en el campamento, hicieron un destrozo, mataron a cantidad de gente... Y vuelvo a repetir, aquello que empezó con algo tan insignificante y tan bonito, de salir a dar un paseo y ver cómo visten, y ver, al final terminó en una ruina, en un desastre donde miles de personas murieron y perdieron la vida. Hermano, no hay un refrán que usamos que dice que lo que empieza mal, termina mal. Pues aquí vemos un ejemplo. De cómo una chica, por salir del, de, de su ambiente, por salir del lugar de espiritualidad, de cobertura espiritual, trajo una ruina. Jacob tiene que huir. Dice, pero ahora cuando, cuando la gente se sane y cuando la gente oiga todo esto, nos van a atacar todo el mundo. Y en vez de traer unidad, lo que vais a traer es un de, auténtico desastre. Y dice el versículo 31, y ellos le dijeron a su padre, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. En otras palabras, se tomaron la justicia por su mano. Y esto, aunque dice uno no, pero tienen razón, siempre el que se toma la justicia por su mano, siempre trae serios problemas a la vida. Este problema lo tuvo que afrontar Jacob. Un problema más. Una hija violada, sin necesidad. Unos hijos desobedientes que engañan a una ciudad entera, cuando aparentemente parece que Siquenza se había convertido ellos aprovechan para atacarlos y matarlos y Jacob tiene que huir, un problemón tremendo. Pero no solamente tuvo este problema, capítulo 34, sino que en el capítulo 37, y es el último que vamos a tocar, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esto significa... Cuando ya se pasó el follón este de Siquén, de la violación de la niña, y ya estamos tranquilos, y dice, cuando ya habitó, habitar la Shevet, cuando ya se sentó, cuando ya dice Jacob, bueno, ya está, venga, vamos a pasar la página, vamos a tomar posesión de la tierra, vamos ya a disfrutar un poco de la vida, le viene otro problema peor encima. Dice versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo de 17 años de edad, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Yo no sé si esto fue bueno. Yo no sé si, era, si hubiera sido mejor no contarle nada al padre que estar contándole las cosas malas que sus hijos hacían. Que la Biblia no dice que cosas malas hacían. No podemos decir, no, es que se iban con mujeres, es que eran borrachos, es que eran ladrones. No sabemos lo que hacían. Pero dice que él le informaba a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a sus hijos, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Yo no sé, espero que no, que no pase aquí, pero ayer estábamos observando un matrimonio en el sur, que tenía unos cuantos hijos grandes, y tenían uno pequeño. El pequeño era terrible, pero terrible. Decía cosas que, que, estoy seguro que a lo mejor a los hijos mayores le habrían llamado la atención, le habían dado una cachetada, o sabe Dios qué. Pero como era el más pequeñito, el niño decía y escupía y maldecía y hacía lo que le daba la gana, porque a veces como al pequeño se le consentía lo que jamás se le había consentido al mayor. Algo así... Algo así le estaba pasando a Jacob. Ya los hijos de él eran grandes y tenía uno, el más jovencito, el más adolescente, y con ese se le caía la baba. Y claro, encima este viene y le dice, papá, mira, Neftalí o Gad o Acer o Simeón están haciendo esto y esto y esto. Y Jacob lo tenía como superprotegido y dice que incluso le dice, yo te voy a poner a ti una ropa distinta y todo esto causó una división en la familia y todo esto causó que lo menospreciaran, que, le, que no le hablaran pacíficamente, incluso hasta que decidieran, decidieron, decidieron venderlo. Así que tenemos estos dos grandes problemas en la vida de Jacob. Y los dos problemas dentro de la casa. Uno con una hija que es violada, sus hijos toman venganza de la ciudad de Siquén, la destrozan y ahora al que más ama, al que más quiere, se lo arrebatan. Lo vamos a dejar aquí, pero solamente te, te, te comento algo para que medites. ¿No te has preguntado? Jacob, un hombre que ve ángeles, cantidad de veces. Ángeles van, ángeles vienen, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Tú ves la vida de Jacob desde que sale de la casa de sus padres hasta que regresa. Todo es bendición, hay problemas, ¿verdad? Pero bendiciones, Dios lo prospera, Dios lo bendice. Con Labán los veintipico de años no lo cambiaron sino él siguió manteniendo su fe y su confianza en el Señor con su hermano logra reconciliarse con el Señor de mil maravillas el Señor dice voy a estar contigo te voy a bendecir los ángeles vienen pelea con un ángel bueno, es una gloria tremenda y llegan unos hijos y lo engañan y no te has preguntado nunca cómo un hombre con tanto con tanta espiritualidad y con tanta revelación de Dios, ¿cómo es posible que en todos esos años Dios nunca le dijo, Dios nunca le reveló? Mira, es mentira, José no está muerto, José está vivo. Estos son unos sinvergüenzas que te están diciendo que tu niño ha muerto, pero está vivo. Más de 17 años, casi 20. José está destrozado, porque no sabe, perdón, Jacob está destrozado porque no sabe nada de José, Dios nunca le dijo, Dios nunca se lo reveló. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios como que pasó el velo y no le dijo, mira, lo que pasa es esto, esto, esto y esto? Por una sencilla razón, porque lo engañaron utilizando sangre. ¿Sabéis la historia, verdad? Lo engañaron utilizando sangre de un animal. Y la Biblia nos habla muchísimo del poder de la sangre hablaremos de esto Dios mediante la Biblia dice que mataron un animal con la sangre de ese animal mancharon la túnica de colores y le dijeron al padre mira a ver si reconoces esto y él cuando ve empapada la túnica de colores en sangre se pone a llorar y dice este era de mi hijo dice una mala bestia una mala bestia lo ha comido y pasan un montón de años y a Jacob nunca se le revela ni en sueños ni con un ángel ni con nada no se le revela a José, que, a, a Jacob, que su hijo está vivo y todo es porque hicieron una mala utilización de la sangre. Pero tú mira a Jacob, él engañó, sí o no, engañó alguna vez a Jacob, sí, fue engañado Jacob, sí, fue engañado Jacob, claro que sí. ¿Con qué engañaron a Jacob? Con sangre. ¿Con qué engañaron al que engañó a su padre con sangre? con el mismo animal, con aquel que engañó a su padre. Es decir, es como algo que se va repitiendo. Por eso es bueno que paremos en nuestra vida, ahí hay que ser muy honesto y hay que ser muy sincero delante del Señor para decir, Señor, hay algo repetitivo en mi casa, hay algo repetitivo en mi familia, hay algo repetitivo en mi entorno, y es que se va repitiendo algo como, como sin querer, pero siempre vuelvo otra vez. Ahí hay que pararse. Ahí hay que pararse y orar al Señor. Sí, Señor, tienes que darnos luz. Tienes que mostrarme qué está pasando aquí. Porque la Biblia dice, el Señor nos enseña en su palabra, que Él nos quiere llevar de bendición en bendición, y de victoria en victoria, y de triunfo en triunfo. Cuando no voy en ese camino, sino que cada cierto tiempo, cada X año, se vuelve a repetir algo que yo creía, que ya estaba superado, tienes que pararte porque la Biblia habla muchísimo acerca de que, a veces, como que hay una semilla que no se le da importancia, pero luego vuelve a brotar con el paso de los años, es interesante notar cómo a veces hay personas que están siempre con problemas de depresión, pero miras para atrás, y la madre, la tía, la abuela, y montones en esa casa, siempre han tenido depresiones. Y te ves en otras familias que este chico ha caído, no sé, en la bebida, pero después te informas y dices, no, pues es que el padre también fue un alcohólico. Y tuvo un tío que murió alcoholizado. Y tuvo un abuelo o un bisabuelo que también tenía problemas con la bebida. Y te dices, no un momento, vamos a pararnos y ser sinceros. ¿Por qué en mi familia, por qué en mi vida hay sucesos negativos que se repiten? No es casualidad, en el reino de Dios hay reglas. Cuando se quiebran esas reglas, queriendo o sin querer, las consecuencias siempre vienen. Y solamente para dejarte un último pensamiento te digo, David un día dijo, ¿por qué llevamos siete años de miseria? ¿Por qué llevamos siete años de hambre? Las cosechas son un desastre. Y consultó al Señor, dijo, Señor, ¿hay algún motivo ¿Hay alguna razón por la que llevamos siete años de, de cosechas terribles? Y el señor le dijo, pues claro, claro que hay un motivo. Le dijo, le dijo David, ¿y cuál es, señor? Qué pena no haber consultado el primer año, ¿no? Se podía haber ahorrado un montón de problemas. Pero, ¿esperaste siete años a preguntarme? Yo he estado callado. Como tú me preguntes, yo te digo, claro que hay un motivo. Es por causa de los gabaonitas. Gabaonitas, ¿esos quiénes son? Ah, amigo? La Biblia dice que José, que estaba acampado en el desierto, y viene un montón de gente que eran los gabaonitas de Gabaón, y dice que vienen con ropas viejas, andrajosas, como si fueran mendigos, con, con, la, con la comida, con el pan todo mohoso, todo pasado, y dice, nosotros cuando salimos de nuestras tierras, salimos con ropas nuevas, con el pan fresco, pero mira, hemos viajado tantos y tantos kilómetros, llevamos semanas y meses viajando, y cuando llegamos aquí, venimos hechos polvo. Y Josué les, les dice, ¿y qué quieren ustedes? Nosotros queremos hacer un pacto con ustedes, queremos llevarnos bien, que ustedes nunca nos van a atacar a nosotros, que nunca van a quemar nuestras ciudades, ni violar nuestras mujeres, ni destruir nuestras tierras. Y Josué dice, bueno, como son gente de tan lejos, vamos a hacer un pacto con ellos, Venga. Un pacto de no agresión. Ay, amigo. Ay, amigo. Al día siguiente le llegan a Josué y le dicen: Oye, que hemos metido la pata. ¿Por qué? Porque son de aquí al lado. Son vecinos. Que no. Que son de Moisés. Que no. Que viven aquí al lado. Y los llama. Y le dice: Me habéis engañado. ¿Por qué me habéis engañado? Dice: Porque sabemos que Dios está contigo. Y como el Señor le había dicho a Josué, no hagas pacto, no hagas alianza con ninguna nación, échalos. Ellos tuvieron miedo y dijeron, antes de que nos extermine, hagamos un pacto. Y mira lo que dice la historia, y ahí viene lo fuerte. Y esto pasó porque no consultaron con Dios. Si hubieran dicho, un momento, ¿dónde son ustedes? Dice, no, somos de muy lejos. Vale, muy bien. Hermanos, vamos a orar. Señor, muéstranos la verdad esta gente es sana esta gente viene con doble intención esta gente son de lejos o son de aquel lado háblanos, el señor le ha dicho ni se te ocurra, si son vecinos tuyos lo que quieren es meterse entre ustedes para cambiar vuestras costumbres para meter su idolatría y, y para echarles a perder, no hagas pacto con ellos no consultaron al señor se dejaron llevar por su experiencia hicieron un pacto con ellos y al día siguiente José les dice ya nos podemos matar ya no podemos agredirles porque ya hemos hecho un pacto con ustedes, hemos dado la palabra. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, cada vez que tengamos que sacar agua de algún pozo o buscar agua en el desierto, los vamos a mandar a ellos. Y cada vez que tengamos que cortar madera para los sacrificios, los vamos a mandar a ellos. Los tendremos como sirvientes, pero no podremos nunca matarlos. pilláis la historia? Llegamos a David y David dice, ¿por qué llevamos siete años pasándolo mal? ¡Siete años, hermano! Y el Señor dice, es por causa de a esa gente de los gabaonitas. Y consulta y dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que Saúl había matado a los gabaonitas cuando Josué les había prometido que nunca los mataría. Pero Saúl comenzó a matar y a matar y a matar a gabaonitas. Rompió el pacto, rompió la palabra y el Señor dijo, sí, ustedes prometieron no atacarles, los han atacado y los han destruido, el hambre vendrá a la tierra. Entonces dice David a los gabonitas, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? Porque ustedes tienen razón. Hemos hecho un pacto con ustedes, lo hemos roto, y por eso tenemos las consecuencias. Y dicen, siete descendientes de la casa de Saúl, busca siete descendientes. Él protegió a Mefiboset, ¿se ¿acordáis que había hecho un pacto? Búsqueme a siete descendientes del de, 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 de rey Saúl. Dice, no, ahí los tienen. Se los llevan los gabonitas, los ahorcan matan siete años de hambre siete descendientes de Saúl al año siguiente la cosecha impresionante rompieron la maldición entonces esto no es una broma esto es algo para tomárselo muy en serio cuando las cosas no salen como Dios manda cuando las cosas no salen como Dios ha prometido mi obligación es pararme y decir vamos a orar por si acaso hay algo que se me ha colado algo que me he despistado y son los lugares donde el enemigo se hace fuerte y muchas veces aceptamos algo como normal, pero de normal no tiene absolutamente nada. De esto hablaremos las próximas semanas. ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar, por favor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y lean todo lo que puedan de Jacob en estos días. Es un personaje muy, muy interesante. Vamos a aprender mucho acerca de él. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu bendita Palabra. Te ruego, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, que tú abras nuestros ojos para que podamos contemplar las maravillas de tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo, por la vida de Jacob. Te pido, Señor, que sea una fuente de inspiración para todos y para cada uno de nosotros. Gracias porque él creció, él maduró, él cambió, y de Jacob pasó a llamarse Israel, príncipe de Dios. Y queremos que tú nos vayas cambiando, queremos que tú nos vayas perfeccionando cada día para ir dejando atrás todo lo que es de Jacob y para ir cada día creciendo y padeciéndonos más a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que la bendición es nuestra, es el pan de los hijos y nosotros nos apropiamos de ella por la fe y te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Ponte de pie, hermano.